0: Hey Menschheit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tiefkultur mit Goethe bis Killertomaten. Wie immer mit mir Nuria und mit Elena. Hallo! Heute haben wir eine etwas andere Folge für euch. Nach der Sommerpause wollen wir ein bisschen entspannter reinstarten und deswegen geht es heute ganz einfach ums Lesen.
1: Nuria und ich dachten uns, wir sind jetzt auch schon länger an der Uni und haben so wissenschaftliches Zeug auch schon gelesen und ähm, beschäftigen uns sehr viel mit Lesen und können da vielleicht mal eine Folge draus machen.
0: Vorweg erstmal, uns ist natürlich bewusst, dass das Lesen, egal ob jetzt von wissenschaftlichem Zeug, wie du es so schön ausgedrückt hast, (lacht) oder von Romanen, Belletristik, bei uns ein sehr großen, eine sehr große Rolle im Leben spielt und dass das durchaus äh, mehr ist als beim Durchschnitt. Aber wir würden jetzt einfach mal euch unterstellen als Hörer*innen von diesem Podcast, dass ihr zumindest ein bisschen Interesse an Literatur habt, sonst wärt ihr nicht hier. Dementsprechend scheint das Lesen an sich ja
1: irgendeine
0: Rolle in eurem Leben zu spielen.
1: Und wenn es vielleicht nicht so eine große Rolle in eurem Leben spielt, dann Hört es euch doch trotzdem an, vielleicht interessiert es euch danach. Ganz
0: genau, heute soll es nämlich auch darum gehen, wie es vielleicht wieder eine größere Rolle im Leben spielen kann, wenn man gerade in einer Phase ist, wo man es irgendwie nicht so viel tut, wie man gerne würde. Aber ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg schon. Vorweg erstmal. Elena, hey wie sieht's denn bei dir gerade aus?
1: Also, das habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ich bin voll in der Leseflausche, also... Ich, im Moment lese ich gerade nicht so viel, beziehungsweise einfach privat nicht so viel. Für die Uni muss ich natürlich lesen. Also, ich lese momentan sehr viel Kant, weil ich meine Kant-Hausarbeit habe. also logisch. Geht zur Grundlegung der Metaphysik und da gibt es so einen Kommentar, den arbeite ich gerade durch und ansonsten so Cultural Studies Zeugs. Privat lese ich gerade tatsächlich sehr, sehr wenig. Ja, da versuche ich rauszukommen. Und ich dachte, vielleicht nutze ich diese Folge sogar dazu. Ja, klar, wieso nicht? Also ich meine, du kennst die Sachen, die ich
0: mir jetzt so überlegt habe, ja nicht. Ich kenne die Sachen, die du dir überlegt hast, noch nicht. Dementsprechend können wir auch vielleicht von uns gegenseitig profitieren. Fände ich auch nicht so übel.
1: Das dachte ich nämlich auch. Bei mir ist es
0: nämlich aktuell auch ein bisschen schwierig, weil bei mir einfach privat gerade sehr viel los war, los ist. Ich bin ins Ausland gezogen. Ich habe jetzt hier gerade an einer neuen Uni mit einem neuen System angefangen, weiter zu studieren und dementsprechend war einfach sehr viel los. Aber ich gebe mir trotzdem irgendwie Mühe, das private Lesen vor allem weiterhin in meinen Alltag zu integrieren. Was
1: aber oft gar nicht so leicht ist. Das stimmt. Ich habe auch überlegt, ob das bei mir zumindest, bei dir weiß ich es nicht, aber ob das auch schwieriger wird, je älter man wird, weil man weniger Zeit hat, einfach, sondern auch, weil ich merke, dass es mir schwerer fällt, so zu versinken, wie ich es als Kind oder als Jugendliche getan habe, weißt du? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass wir älter werden oder ob es mehr daran liegt, dass wir also bei mir zumindest, ich schiebe das ganz viel auf das Internet, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl habe, ich habe meine Aufmerksamkeitsspanne runtertrainiert, dadurch, dass man ähm, so viel Reize gleichzeitig im Internet hat und ich leider auch sehr viel Zeit auf Social Media verbringe, wo man halt in der Regel nicht länger als 60 Sekunden einem Thema schenken muss, um ein ganzes Video darüber zu sehen, wenn man natürlich... Social Media scrollt und ich habe das Gefühl, dass meine Aufmerksamkeitsspanne darunter definitiv gelitten hat.
1: Meine auch erheblich. Ich habe mich auch sehr viel auf Social Media gestützt, also ich habe sehr viel auf einmal YouTube-Videos geguckt, was ich halt als ich Jugendliche war eigentlich bewusst nicht gemacht habe und dann kam TikTok und ich habe dir ja selber gesagt, dass ich so viel auf TikTok rumgehangen habe. Ich habe es mir dann zwischendurch, habe ich es ja gar nicht mehr gehabt und dann habe ich es wieder geladen und dann habe ich es irgendwie zwei Tage gehabt und habe wieder so viel draufgehangen, dass ich es wieder gelöscht habe. Ja, also es ist halt sehr leicht, das irgendwie da hinzuschieben
0: und ich denke auch, dass das einen großen Faktor spielt. Aber das klingt jetzt halt auch so, als würden wir das prinzipiell verteufeln. Ähm, also Social Media, das ich, wollte ich nur einmal ganz kurz klarstellen, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist. Bei mir zumindest nicht. Bei
1: mir auch nicht. Ich liebe Social Media.
0: <lacht> okay, Social Media. das ist jetzt stark. Wieso? <lacht> Woher kommt das?
1: Auch wenn ich jetzt sage, meine Aufmerksamkeit spanne schlecht wegen Social Media und ich viele, also viele Sachen gerade kritisiert habe, ich finde nicht, dass Social Media immer noch ein so unglaublich ähm, mächtiges Tool ist, um sich zu verbinde, verbinden, um auch mal über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, Menschen kennenzulernen, die man vielleicht sonst nicht kennengelernt hätte. Oder auch sich mit Themen zu beschäftigen, die man vielleicht sonst nicht im Alltag nicht so kennengelernt hätte. Auch vielleicht auf TikTok gerade, wo so sehr viel Aufklärungskontent auch gepostet wird von verschiedenen Leuten kann man kann man ja auch sehr viel so sich mit der Welt und mit sich selber beschäftigen. Ich meine, gut, das ist jetzt keine vertrauenswürdige Quelle, so ihr müsst immer noch mehr machen als das, aber es ist ja schon mal ein Anfang. Und ja. sorry, ich will dich nur ganz kurz unterbrechen an der Stelle, sagst du sagst es
0: nämlich genau, wie ich das auch empfinde. Man kann das da ja. machen. Und ja. Man kann aber auch nicht, also es ist ein sehr mächtiges Werkzeug und in den richtigen Händen ähm, hilft es auf jeden Fall mit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber man muss halt sagen, dass das ein Bruchteil der der Nutzer tatsächlich macht. Das stimmt. Also ich glaube, es ist halt immer ein bisschen schwierig, so die goldene Mitte zu finden zwischen Entertainment und halt wirklich Nutzen.
1: Ja, also deswegen ich habe auch dann gemerkt, dass Ähm, Bei mir zumindest, obwohl bei mir so ganz viel Aufklärungskontent kam und germanistik tiktok und keine Ahnung, was sonst dann noch so war, ist einfach, ich habe einfach sehr viel Zeit verschwendet und das kannst du ja auch gar nicht alles aufnehmen. Und ich glaube, wie du sagst, die goldene Mitte zu finden, ist da schwer, aber ich bin Social Media trotzdem echt aufgeschlossen. Ja, ich finde das eigentlich toll. Ich meine, wo wir gerade beim Lesen sind, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, aber worüber man halt reden könnte, wenn man über Lesen und Social Media redet, sind die ganzen Instagram-Poets und wie sie alle, also weiß ich nicht, Rupika-Uhr, Asikus sind, wie sie alle heißen, weil das ja auch heißt diskutiert wird oder zumindest mal wurde, ich bin ja nicht so up to date, ob das Lesen ist, wenn du dir Poetry auf Instagram äh, anguckst oder liest halt und inwiefern das überhaupt Gedichte sind. Boah, das ist ein
0: riesiges Fass jetzt.
1: Ja, das ist mir auch gerade eingefallen. Also ich, <lacht> das war gerade meine erste Assoziation mit Lesen und Social Media. ja.
0: In die Richtung, Dieses kannst du ja noch ganz weit weiterspinnen, dann gehst du von den Instagram-Poets zu Inst- äh, Bookstagram, so heißt das. Oh, Diese ja. ganze Szene, wo halt wirklich einfach nur Literatur-Content gepostet wird, das geht dann über zu Booktalk. Also wir können meinetwegen allein darüber nochmal eine separate Folge machen, weil ich glaube, wenn wir da jetzt zu weit reintauchen...
1: Okay, ja, 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 okay, hm, vergiss, was ich gesagt habe.
0: Nö, ich finde das sehr gut, das ist ja auch richtig, die Assoziation ist ja völlig logisch. Also, ich meine, nur ganz kurz, falls ihr das hören wollt, wie wir uns über dieses Thema noch mal genauer austauschen, dann schreibt uns
1: das gerne mal. Weil prinzipiell finde ich das wirklich interessant. Ich finde das auch interessant. Der Unterschied zwischen so Booktalk und Bookstagram und so Instagram-Poetry ist halt, dass die einen sich nur über halt so wähletristig austauschen und die anderen versuchen halt das zu kreieren und du hast halt dadurch, dass es in einem Instagram-Feed scrollen, also du das halt entdeckst, indem du es in einem Instagram-Feed durch dein Instagram-Feed scrollst hast du halt nicht so viel Zeit was richtig Tiefgründiges zu schreiben, allerdings kannst du das halt auch als Tool nutzen und so die Schlagwörter in der Literatur raus, ja, suchen, weiß ich nicht. Aber dann jetzt mal zurück zu unserem eigentlichen
0: Thema. vielleicht Eigentlich geht es ja heute ums Lesen und vor allem um die vielen Schwierigkeiten damit. Also ich kann mir vorstellen, dass sich recht viele jetzt gerade irgendwie wiedergefunden haben bei dem einen oder anderen Punkt. Zumindest in meinem Umfeld höre ich diese Themen relativ oft. Ich möchte eigentlich lesen, aber es fällt mir so schwer, da wieder reinzukommen und man wird so leicht abgelenkt. Und ich meine, ich kenne das selber. Deswegen haben wir beide uns jetzt ein paar ähm, Tipps überlegt oder darüber nachgedacht, reflektiert, was bei uns hilft. Und wenn man oder wenn wir persönlich wieder reinkommen wollen ins Lesen oder generell lesen möchten und einfach irgendwie die Aufmerksamkeit gerade nicht so da ist. Bei mir zum Beispiel hilft es extrem, wenn ich das Lesen romantisiere. Das heißt, ich mache mir dann so eine fancy Duftkerze an und so eine richtig schöne Tasse Tee. Und setze ich dann mit tausend Kissen auf mein Bett oder in den Sessel oder wohin auch immer. Und ich meine, jetzt kommt die perfekte Jahreszeit dafür. Wann kann man das besser machen als im Herbst, wenn es draußen grau und feucht ist, die Blätter fallen? Und man sitzt da mit seinem guten Buch. Und allein diese Stimmung, diese positiven Emotionen, die dadurch alleine hochkommen, helfen mir total dann ins Buch reinzukommen.
1: Intelligen- also ich muss, ich muss sagen, ich habe das teilweise... Vielleicht auch so gemacht, dass ich mal gesagt habe, komm, ich mache mir einen Tee dazu oder so. Aber so richtig bewusst romantisiert habe ich das, glaube ich, noch nicht. Ich suche mir dann eher einfachere Bücher. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel merke, boah, ich, ich habe jetzt gerade eigentlich keine Kapazitäten, so richtig was zu lesen, dann lese ich extrem gerne so irgendwelche, irgendwelchen Schund. So Liebesromane oder so, also nicht, dass Liebesromane schon sind, wenn ihr gerne Liebesromane lest, dann lest die bitte, aber so, keine Ahnung, was nicht so krass niveauvoll ist und danach lese ich noch was anderes und dann steigere ich das sozusagen und so komme ich da erstmal raus und ich finde immer an allem was Positives, also ich, ja, weiß ich nicht, ich finde das das ganz gut. (lacht) Ja, das hält das doch auch voll gut. Ich meine, wenn es
0: jetzt darum geht, welche Bücher man konkret liest, um oder ich konkret lese, um aus einer ja. Leseflaute wirklich rauszukommen, wenn sie ganz groß ist, dann suche ich mir auch als erstes ein Komfortbuch, irgendwas, ja. was ich schon mal ja. gelesen habe und was einfach zu lesen ist. Das sind in meinem Fall oft Kinderbücher, sowas ja. wie... Die, die Klippenland-Chroniken oh, kennt kein Schwein. Ich habe noch niemanden getroffen, der das kennt, glaube ich. Aber, hey, du hast, mir,
1: hast du mir nicht den ersten Teil gegeben?
0: Ja, du, jetzt kennst ja. du es, aber kanntest du es davor?
1: Nee, das kann ich nicht davor. Ja, guck. <lacht> Oder <lacht> <Von> der Zauberer. <lacht> Ja,
0: der Zapper von Oz, den ich ja schon öfter erwähnt habe, oder auch die Gänsehautbücher. Ich bin ein sehr großer Fan von den super Trashigen Gänsehautbüchern von R.L. Stein. Können wir auch, also kann ich zumindest locker 50 Folgen separat drüber aufnehmen. Aber dann habe ich etwas, was einfach zu lesen ist, zusätzlich noch einfacher, weil ich es ja schon mal gelesen habe. Das heißt, ich könnte es auch nur so überfliegen, wenn ich das wollen würde. Und dann verbinde ich das Lesen direkt mit positiven Emotionen, weil ich ja weil ja die Erinnerung hochkommen, die ich beim ersten Mal lesen hatte. Und ja, das stimmt, das, das mache ich
1: auch. Ähm, ja. Jetzt, wo du sagst, Kinderbüchern. Aber manchmal, also es kommt darauf an, was für eine Stimmung ich bin, weil manchmal tut mir das ganz gut, dann daran zu denken, irgendwie die kleine Elena, wie sie, weiß ich nicht, das irgendwie mit acht gelesen hat oder so. Und dann romantisiere ich das so ein bisschen. Aber manchmal habe ich auch gar keinen Bock, jetzt irgendwas zu lesen, was ich schon mal gelesen habe und irgendwie mich da in mich reinzufühlen oder so, sondern ich will einfach was lesen, was ich noch nicht gelesen habe, dass ich das Gefühl habe, dass es was Neues ist. Mhm. Aber einfach nichts Schweres, nichts, wo ich denken muss oder was in irgendeiner Weise Anspruch hat. Und dann lese ich halt, keine Ahnung, After Passion oder so.
0: <lacht> das ist sehr spezifisch jetzt. Aber nee, ich verstehe, was
1: du meinst. Also
0: ich in der, in, in der Situation würde ich jetzt nicht unbedingt zu After Passion greifen. Ich glaube, das sind bei mir dann eher Krimis oder Thriller, weil die halt auch extrem schnell Spannung haben. Und äh, ein schnelles Erzähltempo und oft halt nicht so wirklich Exposition. Also man ist direkt drin in der Story und verschwendet nicht so 50 Seiten damit, dass erstmal irgendwie voll die komplexen Charaktere vorgestellt und aufgebaut werden, sondern irgendwer wird umgebracht und los geht's. Und das. Ich glaube, das hat dann den gleichen Effekt auf mich wie ein After Passion auf dich. Kann das
1: sein? Ja, ich glaube, warum ich dann nicht nach Krimis oder Thrillern greife, ist, weil ich gerade nicht aus meiner Comfortzone rausgerissen werden will. Und ich Krimis oder Thriller ich trotzdem gruselig finde. Ja, das ist ja
0: auch völlig okay. Also ja. After Passion wäre halt für mich außerhalb der Comfortzone. <lacht> oh, was mir sonst aber auch hilft, also jetzt ganz unabhängig von speziellen Büchern, ähm, ist es, mir so wenig Ablenkung wie möglich zu schaffen. Also ich habe ja, oder wir haben ja eben schon gesagt, dass äh, Social Media gut ablenken ja. kann. Und ich
1: weiß nicht, kennst du die Forest-App? Boah, ja, ich ja. liebe Forest-App. Oh mein Gott, wir müssen uns anfreunden auf der Forest-App. Die ist so gut.
0: Ja, das können wir wirklich machen. Das, das können wir wirklich machen. das ist Ja, voll ja. Sinnvoll.
1: Dann kriege ich Münzen.
0: (lacht) Also für alle, die die nicht kennen, es ist eigentlich ein super dämliches Konzept, aber es funktioniert. Es funktioniert bei mir und bei dir anscheinend auch. Ähm, Man man geht in diese Forest App rein und dann sagt man der App, für wie lange man sein Handy nicht benutzen möchte. Und dann stellt man das ein, meinetwegen 30 Minuten und drückt auf Start. Und dann fängt ein kleiner Baum an zu wachsen auf deinem Handy-Display. Und sobald du innerhalb von diesen 30 Minuten aus der App rausgehst, stirbt dieser Baum halt einfach. Und wenn du die 30 Minuten in der App drin bleibst, ergo dein Handy nicht benutzt, dann wird dieser Baum deinem kleinen persönlichen Wald zugeordnet. Und dann kannst du auch Münzen dafür kriegen und neue Bäume kaufen, dass der irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher wird. Und das funktioniert halt tatsächlich richtig gut bei mir.
1: Ihr dürft aber nicht die Forest App missbrauchen, indem ihr die auf e- eurem Handy anmacht und dann aber auf eurem Tablet surft oder so. Nee,
0: logisch, das. das äh, so funktioniert das dann nicht. Also, du kannst ja auch jederzeit aus der App rausgehen. Ja. Es stirbt halt ein virtueller Baum. Das ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, aber.
1: Ähm, doch, aber ich finde, inszeniert. die catchen einen so richtig mit ja, diesem Baum. Ich bin richtig investiert. Also ich habe noch nie einen Baum sterben lassen, ne? Just saying. Ich habe schon einen Baum sterben lassen. Oh, also
0: ich hatte einmal, oh, das muss ich jetzt kurz erzählen, das, ähm, ich hatte einmal eine Situation, ich benutze diese Forest App nämlich nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Lernen. Mhm. Und ich war im Zug und habe die halt angemacht, weil ich halt im Zug wirklich was schaffen musste für die Uni. Und also ich musste es halt schaffen, ich hatte keine Alternative. Und dann lief diese Forest app und dann kam natürlich genau der Schaffner. Und mein Ticket ist halt auf dem Handy. Und es waren noch so zwei Minuten und ich hatte 60 eingestellt. Also mein Baum war fast gewachsen. Und Und dann habe ich diesen Kontrolleur wirklich gefragt, ob er halt zwei Minuten kurz warten kann, bitte. Weil mein Baum sonst stirbt. Und er war so verwirrt. Er hat das <lacht> überhaupt nicht verstanden. Aber dann habe ich ihm halt erstmal zwei Minuten lang das Konzept von dieser App erklärt. Und dann war alles gut. Aber das war, war schon durchaus peinlich, muss ich sagen. Ja. ja. Ich finde
1: keine Ahnung, wenn sich Leute über Gamification von allem möglichen beschweren. Ich weiß nicht warum. Ich finde Gamification toll. Von mir aus kann alles ein Spiel sein. Ja,
0: das mache ich aber auch so. Also bei mir ist auch Haushalt ein Spiel. Ich mache mir dann irgendwie, was ich, also ich habe schon so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe mir schon mal äh, alle Putzsachen, die so sein mussten, auf einen Zettel geschrieben und dann halt so so Zahlen davor und dann habe ich quasi ausgewürfelt, was ich als nächstes mache und dann waren da aber auch irgendwie so ein, zwei schöne Sachen dazwischen, weißt du, dass man halt auch irgendwie vielleicht, jetzt nicht würfelt, ja Abwasch machen, sondern, keine Ahnung, einen Spaziergang machen oder so. Aber cool. Das funktioniert das richtig cool. gut. Also, oder einen, hier so ein, so ein Glücksrad habe ich auch schon erstellt, halt auch in der App
1: dann, auch mit irgendwelchen Putzaufgaben. Das zieht bei mir. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Ja, okay. aber weg
0: nochmal vom Haushalt, zurück zum Lesen. Ähm, Wenig Ablenkung, ne? Also das gilt sowohl fürs Handy als bei mir zumindest, auch für ähm, auditive Reize. Also das ist auch eine Sache, die ich irgendwie verlernt habe, muss ich sagen. Früher war ja. das überhaupt kein Thema für mich, in einem vollen Restaurant zu sitzen, wo 20 Gespräche gleichzeitig um mich herum werden und ich verliere mich trotzdem in einem Buch. Das kann ich nicht mehr.
1: Ja, ich auch nicht. Äh, deswegen
0: ähm, mache ich mir sehr gerne... Ähm, setze ich den Kopfhörer auf, wenn ich wirklich lesen möchte in einem Umfeld, was halt nicht wirklich leise ist und mache dann so ganz leise Meditationsmusik oder Klaviermusik an oder so.
1: Ich mache immer Debussy an. Das ist ein französischer Komponist.
0: Ja, genau, aber dann weißt du, was ich meine, ne? Ja. Bei mir passiert es auch oft, dass ich halt lese, aber dann anfange irgendwie nachzudenken, vor allem abends, und dann merke ich, dass ich gar nicht aufgepasst habe, was ich gerade gelesen habe. Ja. Und da hilft Musik mir tatsächlich auch, weil wenn ich Musik höre, dann ist das genau genug für mein Gehirn, sich darauf zu konzentrieren und nicht selber irgendwie wegzuwandern in Gedanken. Aber es lenkt halt nicht ab, weil es halt nur Klaviermusik ist.
1: Ähm, Ja, wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, Popmusik oder ich weiß nicht, was ich äh, sonst, wenn ich jetzt irgendwas hören würde, so Popartiges oder Rock oder so, dann könnte ich das nicht. Also das würde mich ja. komplett ablenken. Aber so Klaviermusik, äh, klassische Musik, das höre ich in letzter Zeit tatsächlich sehr viel, weil mir das hilft. Ja,
0: also das muss ich auch erst ähm, entdecken. Und dann ist es tatsächlich aber bei mir auch so, dass auch die nicht zu laut sein darf.
1: Genau, ja. Wenn ich mich auch sonst so. wieder... Ja, darauf. ja, ich oh, habe ich... neulich aber erst gelesen, dass wenn man... also Ich habe mir überlegt, ob ich mir einbilde, ob ich mich tatsächlich mehr konzentriere oder mich tatsächlich mehr konzentrieren kann. Weil ich gelesen habe, dass... Ich kann sogar nachgucken, welche Studie. Ich kann es gerade aber nicht aus dem Kopf sagen. Dass man, wenn man Multitasking macht, also zwei Sachen gleichzeitig, und wenn du Musik hörst, dann machst du ja zwei Sachen gleichzeitig, dann hast du zwar oft den Eindruck dass du mehr schaffst, aber in Wirklichkeit schaffst du weniger und deine Fähigkeit mehr zu schaffen und gleichzeitig mehr Dinge zu machen verringert sich auch. Aber bei so Klaviermusik und sowas gibt es ja diese Studien von White Noise. Ich weiß nicht, das ist so eine bestimmte Frequenz, bei der du dich, Mhm. wenn du sie hörst, besser konzentrieren kannst. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, ehrlich gesagt, das habe ich, hab ich nicht so investigiert, aber daran musste ich gerade denken, ähm, dass äh, bei der du, also das ist so eine bestimmte Frequenz, bei der du dich anscheinend besser konzentrieren kannst. ja Oder Und besser einschlafen du, auch, ne?
0: Ist das nicht ein na, Ding, White Noise Machines, zum Einschlafen? White
1: Noise Machines, ja, das bestimmte Einschlafen, glaube ich, auch. Und da könnte halt so so ein Debussy halt mit rein... Zehn, ja, Mhm. weiß ich nicht. Ja, kann ja sein. Klingt irgendwie logisch. Also entweder wir zerstören unsere Konzentration gerade komplett oder wir fördern sie, wir wissen es nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber in dem Moment hilft es mir, deswegen mache ich es. Und ich mache es ja jetzt auch schon eine Weile. Also vielleicht ist das auch kontraproduktiv, aber es kann nicht kontraproduktiver sein, als stundenlang durch TikTok zu scrollen. Das stimmt. Deswegen habe ich erstmal andere Baustellen. Was mir sonst auch hilft, apropos hören, das ist jetzt meine Assoziation, bei Büchern, die ich wirklich gerne lesen möchte, aber vor allem bei längeren Büchern oder bei so Klassikern, wo ich einfach es nicht schaffe, mich zu konzentrieren und dann so ewig an einem Buch rumkaue, ist es, das Hörbuch und das Buch parallel zu lesen bzw. zu hören. Also dass ich quasi, wenn ich Zeit ja, habe... Boah, das, das machst Buch, du auch? Ja. Wenn ich Zeit das hab habe. Ich bei,
1: als wir Faust gelesen haben, habe ich das gemacht.
0: Ja, also ich habe da zwei Arten. Entweder ich mache wirklich beides, also Lesen und Hören von jedem Teil, wenn ich einfach Probleme habe, das inhaltlich zu verstehen. Oder ich mache es so, das habe ich neulich bei Dracula zum Beispiel gemacht, weil ich das wirklich gerne lesen wollte und halt eine Deadline hatte. Und das ist ein dickes Ding. <lacht> so schon schenken. Da habe ich quasi immer, wenn ich Zeit hatte, gelesen ähm, und wenn ich halt unterwegs war oder keine Zeit hatte zu lesen, dann habe ich halt das Hörbuch gehört an der Stelle, wo ich halt aufgehört habe zu lesen. Und mhm. dadurch war ich halt viel schneller, logischerweise, weil ich ja in mehr Situationen weiter konsumieren konnte, dieses Buch. Aber gleichzeitig hat es mir mit der Motivation halt total geholfen, weil ich das Gefühl hatte, ich komme richtig schnell voran, ich bleibe hier nicht stecken und es hat mir ja wirklich gut gefallen. Das war ja gar nicht das Problem.
1: Ja, das, also, das mache ich auch manchmal. Das sage, ähm, Ja, da kann ich dich nur bestätigen.
0: Ja, also der Enthusiasmus bleibt irgendwie länger bestehen, weil man halt permanent irgendwie das dieses Erfolgserlebnis hat, dass man so viel schneller ist einfach im Endeffekt.
1: Also mir hilft extrem Lesen und Hören. Ich versuche aber auch mehr zu lesen. Mein Ziel ist jetzt nicht, Speedreading zu lernen, aber ich habe das Gefühl, dass ich und ich glaube auch du, dass wir als wir Kinder waren, weil wir so viel gelesen haben, automatisch Speedreading praktiziert haben. Und jetzt, wo wir halt auch viel lesen, aber nicht mehr so das nicht mehr so atmen, dass halt mehr in, dieses, in diese Leserichtung, wie man sie eigentlich in der Schule lernt, geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn ergeben hat.
0: Ja, doch, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wie, also wie lernt man denn Lesen in der Schule, deiner Meinung nach?
1: Man lernt halt jeden einzelnen Buchstaben und dann lernt man, die Buchstaben zusammenzuziehen. Und dann liest man halt jeden einzelnen Buchstaben zum Beispiel mhm. Baum, liest man dann B-A-U-M, statt die Worte einfach, und das ist ja das Konzept von Speedreading, falls ihr oder du nicht wisst, was Speedreading ist, ist halt, du, sie- du siehst halt nicht mehr die einzelnen Buchstaben an sich, sondern die Wörter schon als Signifier ja, und trainierst dann die Wörter an sich zu lesen. Mhm. Und wenn ich höre, dann denke ich mir ja, auch wenn es mich motiviert so und ich das echt cool finde und das auch so weiter so machen werde auf jeden Fall, dann liest man ja trotzdem mit. Also es ist ja wieder so dieses Konzept. Ja klar.
0: Also es Weiß ist halt die Frage, es ist halt die Frage, was das Ziel ist. Ne? Wenn ich das so betreibe, dann ist nicht mein Ziel möglichst schnell da durchzukommen. kommen. Durch nee, meins auch nicht. Genau, und deswegen funktioniert es. Wenn das Ziel jetzt aber ist, irgendwie das Lesetempo zu trainieren und vielleicht sogar die Technik des Speedreadings irgendwie zu meistern, zu lernen, dann
1: ist das natürlich nicht der richtige Ansatz. Also mein Ziel, also der Grund, warum ich das jetzt gerade angebracht habe, ist vielleicht auch, dass mir gerade eben erst bewusst geworden dass ich Speedreading, dadurch, dass ich gedacht habe, dass ich das vielleicht als Kind praktiziert habe, man auch schneller in die Welt eintaucht, aber jetzt merke ich gerade, dass es vielleicht gar nicht so sein muss. Also vergiss einfach meinen Gedankengang. Nö, ne, also wieso? Ich meine, das ist ja
0: völlig sinnvoll. Jeder hat ja einen individuellen äh, Weg ans Lesen heranzugehen und jeder hat unterschiedliche Ziele. Also mein und-
1: Ziel ist eigentlich so wieder mehr in Dinge einzutauchen und ich merke, dass mir auch Hörbücher helfen, auch einfach voranzukommen und so. Aber auch bei Hörbüchern bin ich nicht so richtig in dem Universum drin.
0: Ja gut, aber das ist eine Sache, weiß ich nicht, ob das unbedingt mit Speedreading zu tun hat.
1: Ja, das ist mir auch gerade, ja, okay. Also kann sein, dass das irgendwie eine Rolle spielt,
0: aber also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn du jetzt sagst, in Bücher richtig eintauchen und ähm, sich darin verlieren, das funktioniert halt am besten bei so Fantasy-Büchern oder Büchern, die nicht in unserer Realität spielen, in welcher Form auch immer, finde ich zumindest. weil Also ich kann jetzt nicht in irgendein Familiendrama richtig eintauchen und mich darin verlieren, aber in so eine Geschichte, so Herr der Ringe mäßig, halt schon. Und die, also ich habe früher viel mehr so Fantasy gelesen als heute. Ich, das Ne? Ich habe früher
1: auch viel, viel mehr Fantasy gelesen als heute. Ich habe mich früher auch da richtig drin verloren. Aber wenn ich, also zum Beispiel in so ein Jane Austen-Ding, kann ich mich auch verlieben. Also, ich weiß nicht so richtig, ob ich das vom Genre abhängig machen würde.
0: Okay, ne, naja, auch das ist ja wieder was Individuelles.
1: Ja, ich denke, ja. Ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie gut es geschrieben ist. Also wenn ein Fantasy-Roman einfach schlecht geschrieben ist, dann kann ich mich da auch nicht drin verlieren.
0: Das ist logisch. Ja, okay. Fair enough. Ja, richtig. Apropos schlecht geschrieben, das ist auch ein Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, was ich auch selber noch ein bisschen lernen muss, also da bin ich auch noch nicht ganz, aber es ist okay, Bücher abzubrechen, wenn sie einem nicht gefallen. Oh ja. Also da erwische ich mich immer wieder bei, dass ich halt irgendwie ein Buch angefangen habe und dann halt durchhalte, es zu Ende bringen möchte, weil ich es halt angefangen habe, obwohl ich es halt eigentlich nicht mag. Und im Endeffekt bedeutet das dann, dass ich das Buch halt viel langsamer lese, als ich ein Buch lesen würde, was mir gefällt. Und ich dann irgendwie zwei Monate lang an einem Buch lese, was es halt eigentlich gar nicht wert ist, weil es meiner Meinung nach mies ist oder mir einfach nicht gefällt. Aber ich will halt durchhalten und dann verliere ich logischerweise ganz viel Zeit, in der ich andere Bücher lesen könnte, die mir super gefallen. Also das, wie gesagt, das muss ich auch noch weiter verinnerlichen, aber es ist okay.
1: Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich habe da auch eigentlich nichts hinzuzufügen, außer ja, es ist okay und ja, ich muss auch noch lernen.
0: (lacht) Führt mich zum nächsten Punkt übrigens. Was mir auch hilft extrem, ist es, meine Lesefortschritte zu tracken und ich weiß, dass das viele, die viel lesen, auch machen, oft in so Reading Journals, wo es dann für jedes Buch so eine Seite gibt und dann kann man da so einen richtigen Steckbrief ausfüllen und Rezensionen schreiben und alles hübsch machen und so das ist jetzt nicht so mein Ding da habe ich nicht genug ähm, Ausdauer für und bin nicht konsequent genug aber ich benutze halt Goodreads wie du ja weißt das ist keine Werbung ja. übrigens es hilft mir einfach nur weil man da dann halt immer ähm, sagen kann hey ich lese gerade Buch XY bin auf Seite so und so und dann sagt dir das halt wann du es angefangen hast wann du es beendet hast am Ende des Jahres kriegst du coole Statistiken wie viele Seiten du so gelesen hast dieses Jahr wie viele Bücher Deine durchschnittliche Bewertung, die du gegeben hast. Und wenn du willst, kannst du da auch Rezensionen verfassen. Musst du aber nicht. Also ich und seit ich ja das mache, ja. Also das hilft mir auf jeden Fall. Weil du kannst dir halt auch ein Ziel setzen am Anfang des Jahres, wie viele Bücher du lesen willst dieses Jahr. Und dann sagt es dir immer, um dein Ziel zu erreichen, musst du so und so viele Bücher im Monat lesen noch bis zum Ende des Jahres.
1: Ja, ich habe ja eigentlich auch Goodreads und sollte das weiterführen. Aber ich bin sehr, sehr schlecht darin. Dinge zu tracken. Ist ja auch nicht schlimm. Also mir hilft, ne? das gilt
0: ja für alle diese Sachen. Nur weil es mir hilft, muss es ja dir nicht helfen oder irgendeinem x-beliebigen anderen Menschen und andersrum. Also nur weil es dir hilft, After Passion zu lesen, um nochmal Salz in die Wunde zu streuen, muss das ja mir nicht helfen. Entschuldigung, doch
1: muss es. weiß <lacht> jetzt ist nicht, das was meine? du mit diesem Kommentar aussagen willst. After Passion ist ja wohl das literarische Meisterwerk des Jahrhunderts, sollte jedem helfen.
0: Okay, vielleicht gebe ich, ich ihm mal eine Chance. <lacht> ja. Also so viel dazu. Ne, das gilt halt wie gesagt für ja, alle Sachen, die okay. wir hier so erwähnen.
1: Okay, also stimme ich dir total zu. Das ähm, stimmt. Und das soll jetzt hier keine After-Passion-Werbung sein. Also das ist schon sehr, sehr übler Will. Muss ich. Na
0: komm, also es soll keine Werbung sein, aber es soll jetzt auch kein Hate sein. Also. es nee,
1: ist auch kein Hate. Wenn aber jedes Buch. Ne,
0: das ist ja unser Prinzip eigentlich von diesem ganzen Podcast. Jedes Buch, jeder Film hat seine Daseinsberechtigung. Und es ist völlig in Ordnung, dass After Passion existiert. Es ist völlig okay, dass Leute das richtig gut finden und richtig feiern. Aber wir halt, also ich zumindest, jetzt halt einfach nicht so. Und das ist das auch. Ding okay.
1: ist, das Ding ist, ich mag das dann das zu lesen, weil es einfach ist. Und, und gleichzeitig, ich reg reg's mich so auf, weil zum Beispiel... Wenn, ich habe dir das ja schon mal erzählt. Das soll jetzt keine After Passion Review sein.
0: Sorry, ich muss
1: also, es kurz <lacht> erwähnen, was mich immer noch aufregt innerlich. Die, ja, die beiden Protagonisten in diesem Buch sagen halt so, ja, und wir lesen so viel und bla 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 und Sturmhöhe ist unser Lieblingsbuch. Und als ob man intellektuell wäre, wenn man Sturmhöhe liest. Der eine tätowiert dann seinen Rücken mit um, you have bewitched me body and soul, was angeblich ein fucking Zitat aus Stolz und Vorurteil ist, aber es ist einfach kein Zitat aus Stolz und Vorurteil, sondern aus der 2005 äh, Stolz und Vorurteil-Verfilmung mit fucking Kira Knightley. Und es ist einfach so auf, weil <lacht> du halt merkst... Ich, ich, nee, ich will nichts Negatives sagen, falls hier Leute das richtig abfeiern, aber... Ja, ist schon lustig. Kann das man nicht anders schon, sagen. Ist ja. schon witzig. Ja. Ja. Und sowas passiert halt öfters in diesem Roman. Und irgendwie, ich finde es halt, es regt mich halt auf, aber irgendwie finde ich es witzig und deswegen lese ich die immer weiter. Oh, jetzt, jetzt hast du mich t- tatsächlich ein bisschen in Versuchung gebracht. Es also, ist so witzig, wenn Leute, also intellektuelle Leute schreiben, Und dann halt sowas droppen und du dir so denkst, was ist das? Hast du das Buch überhaupt gelesen? Das macht gar keinen Sinn.
0: (lacht) Hm. Große Versuchung jetzt. Naja, ich mache mir nochmal Gedanken drüber in Ruhe. Danke für diese Review an der Stelle.
1: Ja. Aber ich kann es empfehlen. Okay.
0: (lacht) Merken wir uns.
1: Hast du sonst noch
0: irgendwas anzufügen zum Thema, was nicht mit After Passion oder komischen Fanfictions zu tun hat?
1: Nein, aber ich kann dir von sehr vielen anderen Büchern erzählen, die mal komische Fanfictions waren.
0: Okay, also hier gilt dann auch das Gleiche anscheinend <lacht> wie bei Instagram Lyrik. Falls ihr das hören wollt, lasst es uns ja. wissen. Weil, also ich finde es,
1: ich, ja, ich bin
0: in Versuchung geleitet worden, auf jeden
1: Fall. ja. Anscheinend kann ich das sehr gut, dich in Versuchung zu leiten.
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen sehr sexuell.
1: Nein, ich meinte eigentlich nur wegen der Bibel und diesen After Passion.
0: <lacht> wegen der Bibel und After Passion. Oh nein, oh, Elena, wir sollten halt das ja
1: aufhören. Ich habe ein Wort des Monats. Hast du eins? Ich habe. Kein Wort des Monats. Was ist dein Wort des Monats?
0: Okay, nee, warte, ich, ich mache die Überleitung noch. Ich wollte nur vorher nachfragen. Ähm, ich bin ein bisschen überfordert gerade. Das ist in eine andere Richtung gegangen, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Dafür sind wir hier. Das wäre dann tatsächlich erstmal alles, was wir euch zu sagen haben zu dem Thema. Wir hoffen sehr, dass irgendwas dabei war, was euch vielleicht persönlich hilft. Irgendwas, womit ihr euch identifizieren konntet. Und falls es nicht der Fall ist, freuen wir uns trotzdem, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Aber als treue TiefkulturhörerInnen wisst ihr natürlich, dass noch ein Wort des Monats kommt. Und das ist diesen Monat ein Titel des Monats. Ich habe nämlich echt noch eine Weile nachgedacht, ob ich wenigstens ein konkretes Buch empfehlen kann, um aus einer Leseflaute rauszukommen. Und mir ist eins eingefallen und ich war sehr überrascht über meine Wahl. Okay, und zwar habe ich an The Midnight Library von Matt Haig gedacht, zu deutsch wahrscheinlich die Mitternachtsbibliothek. Ah ja, das kann ich richtig gut nachvollziehen. Also ich kann ja ganz kurz mal meine Argumentation teilen. Ähm, Das ist ein Buch, da geht es um nee, ich nehme eigentlich nicht so viel weg, das ist die Prämisse, so geht's los. Es geht um eine Frau, die sich das Leben nehmen möchte und dann in einem Raum zwischen Leben und Tod schwebt und das ist halt eine Bibliothek. Und dann hat sie die Möglichkeit, in ganz viele verschiedene Bücher reinzugucken und die beinhalten dann jeweils eine Version ihres Lebens, wenn sie eine Entscheidung anders getroffen hätte. Und dann kommen halt ganz viele verschiedene Versionen. Und ich finde, das ist echt geeignet, weil es erstens nicht lang ist, zweitens einen recht einfachen Stil hat und drittens sehr viele einzelne Abschnitte hat, dadurch, dass man ja diese verschiedenen Versionen ihres Lebens liest, die in sich vollständig und abgeschlossen sind. Das heißt, man hat ganz oft dieses Gefühl von Erfolg oder Errungenschaft, weil man einen Abschnitt quasi beendet hat. Und ich empfehle dieses Buch jetzt, obwohl ich es, ehrlich gesagt, nicht so gut fand. Aber ich weiß, bei dir ist das anders, ne?
1: Also, ich mag Matt Hake sehr gerne, dieses Buch. Ich fand es jetzt weder gut noch schlecht, aber aber, ja, ich kann schon, also es ist schon eher einfacher und ich kann gut nachvollziehen, dass man das nutzt, um aus einer Leseflaute rauszukommen. Also, ich kann dir da nur zustimmen und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gut fand, aber schlecht fand ich es jetzt auch nicht.
0: Okay, gut, dann hatte ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, du fändest das richtig gut. Also, weil für mich persönlich war es halt ein bisschen zu repetitiv. Also, es hat sich zu viel wiederholt. Es war halt irgendwie dann am Ende doch auch ein bisschen vorausschaubar. Aber darum geht es ja nicht, wenn man aus einer Leseflaute rauskommen möchte. Es ja, ich okay. fand
1: halt diese Instagram-Weisheiten, fand ich halt ein bisschen zu viel. Ja, stimmt, die, die habe ich schon wieder verdrängt. Also, das... Also das war halt das, was mir aufgestoßen ist, aber es hat eigentlich alles, was man braucht, um aus einer Leseflaute rauszukommen.
0: Ganz genau. Ähm,
1: das, ja. Ich mochte ihn zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben auch sehr gerne, Matt Haig, und mittlerweile ist diese Zeit auch vorbei. Also jetzt kann ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel mit ihm anfangen, aber ich finde ihn immer noch einen ja, guten Autor und ich mag ihn sehr.
0: Okay, das heißt, wenn man genau das sucht, also einfach ein recht ja, verständliches Buch, mit dem man gut aus einer Leseflaute rauskommt, ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall
1: zustimmen.
0: Tja, Elena, dann ist das ja schon wieder das ganz offizielle Ende. Flott geht das es stimmt. immer. Vielen Dank an jeden, der bis jetzt bei uns geblieben ist, der uns bis jetzt zugehört hat. Ihr wisst, ihr könnt uns immer alles schreiben, was ihr auf dem Herzen habt, sei es Kommentare zu der Folge, zu einer der letzten Folgen, Wünsche für eine kommende Folge. Ihr erreicht uns auf Instagram unter tiefkultur.podcast, auf Twitter unter tiefkultur.k und natürlich hier auf Spotify oder auf der Plattform, auf der ihr das gerade hört, Nachricht. Sprachnachrichten kann man auf Spotify senden. Und wir würden uns natürlich auch wie immer über eine Bewertung freuen. Wenn es eine gute Bewertung ist, umso mehr.
1: Wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und jede Hörerin und freuen uns, wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.